0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onkelin en Michelle Gullix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die
0: het vormgeven en de mensen die het beleven. Nou, Ari, daar zitten we dan. Aflevering 1 van onze podcast. Yes! Kun je even uitleggen waar we zitten?
1: We zitten op dit moment in uh, studio K2. Mm.
0: Um,
1: ik zal het even omschrijven voor onze luisteraars. Dat is mijn, uh, in mijn huis. En we hebben een extra kamer. En dat hebben we met de verhuizing K2 genoemd. Omdat het makkelijk was. Kamer 1, kamer 2. Uh, om te weten waar in vredesnaam alle dozen naartoe moesten. En we hebben het gewoon zo gehouden, die naam. Dus um, we zitten nu in K2. En we dachten... Laten we hier de studio over maken. Dus we hebben nu Studio K2. Nou, perfect. En Michel zit tegen de boekenkast aan.
0: Ja, ja, ja. Boeken prikken in de rug. Boeken prikken in de rug. En ik heb prachtig uitzicht op de wasmachine. I love Zeker. it.
1: Die staat er ook mooi te shinen.
0: Laten we maar gelijk in het nieuws duiken. Wat vind jij?
1: Zeker. Ik ben een beetje zenuwachtig. We hebben um, allebei wat dingetjes uh, gevonden deze ja. week weer.
0: Um, het zijn vooral dingen die zijn opgevallen in het nieuws, of die we zijn tegengekomen. Um, en daar gaan we het even ook met elkaar over hebben. Gezellig. En uh, je hebt er vast wel over gelezen. Het is deze week heel erg in het nieuws geweest. Uh, uh, er werd van alles over, over gesproken. Ook al een paar weken en het is al iets wat heel lang loopt. Uh, namelijk uh, Femke Halsema, gemeente Amsterdam wil de Wallen een keer goed aanpakken. En oh. overweegt zelfs om de, uh, de peeskamers zeg maar... Om die, uh, om die te verplaatsen naar een andere locatie. Want en wat is andere... het
1: probleem dan nu bij de Wallen?
0: Chaos. Nou Chaos. ja, <laughs> ik, uh, ik, nou, ik vind het eigenlijk wel interessant... want ik vraag me altijd wel af... is het nou eigenlijk de problemen met die prostitutie per se... of is het gewoon niet een groter probleem eigenlijk van... Gewoon over toerisme en de onwijze drukte daar uh, op de wallen.
1: Dus nu is het een beetje een, uh, een soort van pretpark. Ja. Zo, uh, zo werkt het een beetje. Je hebt zelfs richtingsverkeer, begrijp ik.
0: Ja, en uh, alcoholverbod is ingevoerd. al. Ja, 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 want ik liep daar altijd heel vaak uh, als ik s'avonds ging wandelen met een lekker biertje. Een beetje rondlopen. Ja. Um, nou ja, sowieso, kom jij er wel eens?
1: nee. Nee, alleen als ik naar de Oude Kerk ga voor een expositie, ben ik per ongeluk op de ballen. Maar verder, ja, als Amsterdammer omzeil je gewoon natuurlijk dat hele gebied. Ja, nou, want... ik,
0: ben, ik ga daar wel eens naar de kroeg of zo. Ja. Of, uh, of naar de karaokebar natuurlijk. Tuurlijk. Um, maar het is wel echt, als je erop. Ik denk door de week, als je er overdag bent, dan is het oké. Okay. Maar ja. zaterdagavond, vrijdagavond niet te doen dan kun je inderdaad echt over de koppen lopen ja. en de vraag is dan ook of um, veel van de toeristen die er nu komen die komen gewoon foto's maken wat niet mag nee dus uh, de vraag is heel erg hoe ga je dat oplossen en een van de ideeën is dus om die prostitutie te verplaatsen naar een uh, bijvoorbeeld een prostitutiehotel yeah. dat is een voorbeeld uit Keulen en uh, ik heb eens even opgezocht wat dat dan precies is het is een flatgebouw van tien verdiepingen wow dus best wel hoog gewoon een toren en dat is helemaal bordeel... En in zeven verdiepingen heb je dan 126 kamers. Wow! Ja, uh, voor sekswerkers. En op de bovenste verdieping is een, een soort seksclub. Ja. Een soort, wat ik me daarbij voorstel, weet ik eigenlijk niet precies. Een soort van, maar een seksclub. Een partyclub uh, met seks. Uh, en er is ook nog een nachtclub, een restaurant, een schoonheidscentrum, een boutique, een wassalon, een zonnestudio en een paar bistro's. Oh, wat <laughs> gezellig! Dus je, je kan de, de hele dag eten. zijn. <laughs> ja, maar dat zou dus bijvoorbeeld een een oplossing zijn, of dat is een van de dingen waar ze naar kijken. En...
1: Want had ja. Keulen een beetje hetzelfde probleem, dat ze dit hebben opgelost... of heeft Keulen gewoon een heel grote succesformule?
0: Goeie vraag, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk nee. dat ze het gewoon zo hebben opgelost ook. dat er... Want ik neem aan, eigenlijk heeft elke stad toch wel in het centrum van oudsher... een soort prostitutiegebied. Ja. Tenminste, ik weet, in Breda had je dat ook. In Utrecht heb je het, ja, in Amsterdam. Ja, je ja. hebt dat overal. Um, en wat ik, maar ik denk wel dat Amsterdam wat dat betreft echt een geval apart is. Want um, er zijn denk ik weinig steden waar het, zeg maar, de prostitutiezone ook echt een toeristische trekpleister is. Ja. Waar zeg maar uh, uh, toeristen, gezinnen, die gaan daar zelfs gewoon kijken omdat het iets nieuws is of zo. Ja. En ik denk... Um, Amsterdam is natuurlijk ook wel... Bijzondere
1: stad qua binnenstad, qua architectuur. Ja. Dus het is natuurlijk ook dat je, het is een totaalplaatje. Het is uniek ja. dat je in dit soort panden, op zo'n plek, tussen de grachten, dat je dan ja. van een soort kleine schattige straatjes, ja, ramen hebt met rode lampen en uh, sekswerkers achter de ramen. Dat is wel uniek natuurlijk. Ja, ja. want
0: ik was ook aan het dingen vanuit een soort erfgoedperspectief. Ja. Ik heb het even opgezocht. Het is dus al sinds de 15e eeuw is het dus al een, een prostitutiegebied. En het is ook het oudste deel van de stad. Ja. En ik was ook aan het bedenken van... Ik vind altijd dat Amsterdam... Je hebt natuurlijk de grachten, maar... De havenfunctie van ja. de stad is eigenlijk niet heel, niet super zichtbaar, vind ik. Nee. Uh, dat het ooit een haven was. En juist een prostitutiegebied in het midden van de stad... Is echt zo'n... Uh, onderdeel van die historie. Onderdeel van ja. die historie. En ik dacht ook, als je dat daar weghaalt... Is het ook wel een soort erfgoed dat je...
1: weghaalt. Weghaalt.
0: Ja. En ook bijvoorbeeld ik dacht zo'n hotel uh, want wat nu wel in, wat ik altijd wel interessant vind aan de Wallen is als je er naartoe gaat is dat het in ieder geval een gemixt gebied is ja. maar als je naar zo'n prostitutiehotel dan moet je dus een soort drempel over om een gebouw binnen te gaan
1: ja je gaat echt voor een bepaalde functie je gaat naar het gebouw
0: dus ja. dan krijg je niet meer die toeristen is dat goed is dat niet goed ik denk voor het werk Misschien beter?
1: Ja, want ik denk dat meer ik weet klant het niet. Zien? Maar de, de mensen die achter de ramen staan, ik weet niet of ze het chill vinden dat ze gewoon hordes mensen langskrijgen, foto's maken. En ik geloof ook dat hun omzet een beetje aan het dalen is. Ik weet het niet zeker, maar zo'n beeld heb ik. Dat door die toeristen, dat je, je hebt wel meer bezoekers maar echt werk levert het
0: niet op. Nee, en toen vond ik, nou dat dacht ik dus ook. Van nee. nou, die moeten daar ook blij mee zijn. Maar 93% van de sekswerkers zegt niet te willen verhuizen. 93 procent vind ik heel veel. Ja, waarom hebben ze daar ook nog iets van een toelichting op? Ik denk omdat ze dus omdat het zo'n gemixt gebied is en omdat ze er al jaren zitten naar tevredenheid. Ja, maar dan dacht ik wel welke sekswerkers hebben ze dan geïnterviewd? Want het is ook dat is ook altijd die vraag van wat ja, zitten mensen er nou Vrijbiedig. werk je daar voor je plezier of werk je daar gedwongen? Ja, who knows? Want dat kun je heel moeilijk volgens mij onderzoeken. Ja. Maar het is dus een soort interessante vraag, ook vanuit stedenbouwkundig opzicht, vanuit erfgoed, ja. denk ik. En ook gewoon, een, vooral is het denk ik gewoon een sociologisch vraagstuk. Um, maar tegelijkertijd is Den Haag er dus ook mee bezig. Oh, misschien okay. heb je dat ook gezien. Um, die hebben dus al een heel plan gemaakt, samen met Unistudio, okay. uh, uh, architectenbureau uit Amsterdam. Hebben ze een heel plan gemaakt om ook uh, um, het prostitutiegebied in een, te concentreren in één soort nieuwbouwgebiedje. Ja. Um, en daar zijn die sekswerkers dus heel enthousiast over die plannen.
1: Want waar zitten die sekswerkers nu? Die zitten in de Nou, en
0: dat is dus denk ik het verschil. Die zit echt in een gebied waar de wethouder zelfs van zei van... Dit is echt... Dit, dit kan niet meer. Van, dit, dit is zo slecht. Uh, Weet je het, het valt uit elkaar. Ja, het wijze van spreken. Is gewoon niet...
1: Troosteloze bende. Troosteloze bende. Ja.
0: En um, daar hebben ze ook niet een plan, nieuw plan gemaakt... voor een soort hotel of een soort grote toren. Nee. Maar het is echt een soort tweelaags gebied... Maar ook winkels zitten en ook inderdaad een beetje gemixt. En ik denk dat zoiets ook voor Amsterdam beter zou zijn. Want ja zo'n toren, ik weet niet.
1: Maar eigenlijk is dus het probleem van de wallen... ...is gewoon die enorme drukte. Ja. Dat de hele experience. Dat is een beetje inderdaad wat je zei, aapjes kijken voor de toeristen. Dus het is eigenlijk het ligt het probleem bij de bezoekers. Eigenlijk omdat... En die bezoekers komen voor die functie. Maar die functie die functioneert daar dus... ...blijkbaar goed en wil daar niet weg. Ja. Dus dan weet ik niet of je... ...de angel eruit haalt. Ja.
0: En dan is ook nog de vraag... ...waarom willen ze nou juist die prostitutie aanpakken? Je kunt ook denken... ...de hele wallen zit ook vol met... Uh, uh, ...snackzaken en bijvoorbeeld heel veel kroegen. Ja. Heel veel dronken mensen is juist ook een probleem daar. Ja. En het is dus best wel gek... ...om één beroepsgroep... ...eigenlijk dan... Nou, ...die halen we dan maar weer weg. En
1: dan is het hele probleem opgelost. Ja. ja, dat is het niet.
0: En ook is het niet gewoon een hang naar... we willen deze, dit gebied gentrificeren... en we willen het gewoon oppoetsen. Wat natuurlijk kunnen. in heel veel plekken in Amsterdam al is gebeurd. Ja, dat zou kunnen. Dus ik vind het een hele... het is echt een mega vraagstuk. En ja. ik ben ook benieuwd hoe ze dit... vooral hoe ze dit ook aanpakken. En hoe ze dit... Hoe, wie maakt zo'n beslissing? Ja, en
1: kan je al die mensen verplichten om hun... ja, dan moet je de bestemmingsplan aanpassen, denk ik. Om, om daar zo maar zeggen... Wat zou de
0: bestemming zijn? Welke, ja. Heeft dat een bepaalde code of zo? Is ik, het, um... ik
1: denk het, ik weet het niet. Maar hoe kan je al die mensen die daar werken, die daar hun toko runnen, verplichten om weg te gaan? Dat is best wel, uh, best wel heftig. Ja. En vooral één
0: beroepsgroep. Ja. Van zijn zij nou echt, is dat, los je het daarmee op? Is dat het probleem? Oké, okay, zie jij het al voor je, dat ze de plannen gaan maken waar dat nieuwe gebied komt... Uh, ik, ik, uh, ik denk dat het heel lastig wordt, omdat, in, uh, nou ja, waar zal het zijn? Ja, aan de in, rand de, aan van de rand stad. Aan de rand van de, de stad, gooien,
1: denk ik, ja. Wie
0: is daar, welke wijk, juicht dat toe? Ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet.
0: Oh, ik vind het wel een heel lastig vraagstuk. Het is mega ingewikkeld. Het, en, ja. uh, ik vind het dus heel interessant dat ze dus vooral kijken naar dat Keulse model van ja. die toren. Terwijl ik eigenlijk denk dat, uh, het voelt een beetje vreemd, want het is een totaal om Amsterdamse...
1: De situatie is heel
0: anders. De situatie is heel anders, ja. Het, het, het totaalplaatje.
1: Ze kijken enkel naar de functie in ja. plaats van naar het totaalplaatje. Ja. En ik las laatst dat ze ook uh, op de gracht... daar gaan allemaal mensen in de zomer een beetje lopen hangen... een beetje bier drinken. Ja, ja. Dat ze daar nu ook hekwerk hebben geplaatst. Dat mensen niet meer kunnen hangen en gaan bier drinken. Ik weet niet wat... Da ja, dat is ook gewoon om de toeristen, denk ik... Uh, te voorkomen dat ze gaan hangen en de boel ja. bezet ja. houden. Maar... Ja, wat moet je nou met die
0: grachten, uh, met, de, met de wallen bedoel ik? Ik ben blij dat ik geen burgemeester ben op dit moment. Echt hè? Maar ik vind het aan de andere kant ook wel heel stoer... Hoor, dat, dat er eindelijk is, dat er wel gesignaleerd wordt, er moet gewoon iets gebeuren. Er
1: moet iets gebeuren, ja. Um... Prima om daarin te experimenteren, want je bent als Amsterdam uniek met deze situatie... dus je mag zeker wat proberen. Um, ik ben benieuwd wat de andere scenario's zijn geweest, want ze uh, focussen ja. zich nu op Keulen... Dus er is vast ook nog ander onderzoek geweest. Mm -hmm. Wat waren de andere scenario's?
0: Geen idee. Ik hoop dat en dat, dat wordt niet naar buiten gebracht. Nee, ik hoop dat ze dat ook naar buiten brengen. <laughs> ja, heel interessant. En ook, um, trouwens nog een vraag. Dan haal je daar die peeskamers weg. Wat komt er dan in de plaats? Nog meer Nutella winkels? <laughs> nog meer kroegen? Woningen? Ja. Of gaan we het weer opvullen met... ...gaan we weer de, cre de creatievelingen inzetten om, om een gebied uh, te... ...te centrificeren, ja. gaan we weer
1: subsidies uitdelen... ...in de hoop dat er weer iets dat, anders gebeurt. Dat er gebeurt. iets
0: creatiefs gebeurt.
1: Ja. Interessant.
0: Interessant. Ja. En ik ben echt heel benieuwd hoe dit verder gaat. Dus we houden het gewoon in de gaten. Als er meer bekend is, uh, dan gaan we het er weer over hebben. Nou, Arie, uh, wat mij deze week echt heeft actief heeft beziggehouden... Ja. is de nieuwe tentoonstelling van OMA. Die is geopend in het Guggenheim, in New York. Oh. Heb je het meegekregen?
1: Zeker. Ja. En ik ben afgelopen jaar uh, nog in het Guggenheim geweest.
0: Fantastisch museum. En, ja, en hij heeft dus... Uh, Rem Koolhaas heeft met deze expo dus het hele museum. Wat? Als expo. Ja. Dus het is echt best wel... Um, Um, ja, het is wel echt een, een gamechanger, durf ik te zeggen. Ja, best wel bijzonder, zo'n kunstmuseum, een dus architect. een hele architect... Ja, een hele, en, en dus een expo, meestal niet de meest vriend, zeg maar, publieksvriendelijke expos, nee. um, die daar dus het hele museum voor uh, hebben gereserveerd. Nou, het is eigenlijk een soort terugkeer van Rem Koolhaas naar het Guggenheim, want hij, daar heeft hij ook een van zijn eerste expos gehad. Uh, eind jaren 70 alweer, toen hij nog eigenlijk een architect op papier was. Ja. Hij had nog niks gebouwd. Dan had je daar de expo The Sparkling Metropolis. Dus wat wel interessant is, uh, is hij is dus van de, de metropolis naar nu een expo over de countryside gegaan. Wow. Dus dit is een 180, e yeah. 180 uh, van, van de stad naar het platteland. En wat me vooral heel erg heeft gefascineerd uh, deze week, was dus de manier waarop het verhaal... Van die expo overal werd verteld. Het voelde voor mij heel erg on-OMA-achtig. Want ze zijn toch vaak um, in de dingen, in hun uitingen, in hun onderzoek, best wel high-brow. En best... Het is een highbrow. beetje ingewikkeld, weet je? Het is, um, uh, het is voor een bepaald publiek. En wat ik overal in de interviews met hem las en, en in video's. was van nou, hoe, Gem Koolhaas, hoe kom je nu op het idee van de tentoonstelling over het platteland? Ja. Want daar gaat het over. Architectuur-expo of het platteland. Ja,
1: en architectuur exposeren is nu wel een beetje hip, sinds het MOMA natuurlijk nu ook een hele nieuwe expositie-opstelling uh, heeft en ook daar architectuur een hoofdrol in laat spelen. Ja. En dus ik denk ook als je OMA
0: of Rem Koolhaas bent, dat je er ook wel dat, dat mensen vanzelf luisteren of dat het vanzelf interessant is. Misschien? Ja,
1: man, als, Dat is gewoon een merk. Als Rem Koolhaas mij belt en zegt: Joh, mag ik heel de tent, uh, heel de toko even volzetten met een interessante expo? Ik zou denken, kom het is prima man. Kom maar langs, toch?
0: Kom maar langs. Kom langs. Stal, je, st stal je kraampje maar uit. Ja. <laughs> nou, en, wat ik zo grappig vond dus, is dat uh, wanneer hij wordt gevraagd... nou, hoe, hoe kom je nu ineens bij het platteland? Dat er dan een verhaal komt wat eigenlijk wat me gewoon heel erg verbaasde. Het gaat elke keer over zijn vakanties. Die eh? hij elk jaar viert met de familie in Zwitserland. Dus in een het is heel persoonlijk. Vallei. Ja. En toen merkte hij... Uh, jaar na jaar, dat er steeds minder mensen woonden in die dorpen. En dat het allemaal veel intensiever werd, maar met minder mensen. Maar
1: dit is dus de man die dat boek heeft geschreven...
0: Delirious New York. Ja. Een, een manifest voor een, een soort terugkijken hoe ontstaat de stad. Dit is iemand die altijd voor de stad heeft geleefd. Ik vond het dus zo geestig dat dit verhaal van... ja, hoe kom je nu bij het platteland? Ja, omdat hij dat elke zomer op vakantie zo zag veranderen. Huh? Toen dacht ik... Oké, okay, kan. Het, het, wat zielp... me verbaast in ook de hele communicatie over deze expo... Ik ben natuurlijk nog niet geweest, helaas. Ik zou het graag toe willen. Ja. Is dat het dus ook de hele tijd gaat over... Ik, ik heb het platteland ontdekt. Het is heel persoonlijk. Ja, en ook een beetje... beetje elitair. Een beetje heel elitair. Um, en wat ook, in, wat ook heel veelzeggend was... In de New York Times hebben ze ook een heel artikel erover gedaan... Een interview met hem... En Michael Kimmelman, de, de architecturenrescent daar... die begint het hele stuk met... dit is een tentoonstelling over... waar de overige 98% van de wereld woont. Dus dat zegt al vanzelf dat de blik... van deze tentoonstelling is de stedeling... richting Kijkt. het dorp of het platteland. Oh, dat is een beetje denigrerend, toch? Ja, en ik, toen ging ik ook eens opzoeken... en dan inderdaad, Rem Koolhaas, geboren in Rotterdam... woont in Rotterdam en nu, geloof ik, in Amsterdam... Uh, iemand die echt uit, de, weet je, de ultieme uh, promotor Zegeling. van de stad. Die nu eens um, het platteland gaat bekijken. En... Ook
1: oh, pas op vakantie. Dit is ook wel interessant. Laat ik er een extra yeah, over maken. En, en, ja.
0: um, en wat ik één aspect wat ik er wel heel interessant aan vind. En waar ik heel benieuwd naar ben, is dat hij het heel erg heeft over bijvoorbeeld die, uh, het fenomeen van distributiecentra en uh, mega, uh, mega factories. Dus echt die hele grote uh, boerderijen. Zeg maar. nou, het zijn eigenlijk geen boerderijen meer. Het zijn inderdaad fabrieken voor voedsel. En dat noemde hij dan post-human architecture. Dat vind ik wel, het is een interessant fenomeen... dat ja. dus buiten de stad nu ineens een soort nieuwe typologieën ontstaan... van een soort mega geïndustrialiseerde uh, gebouwen eigenlijk... Ja. waar dus inderdaad weinig mensen van, uh, in werken... maar die gewoon heel erg op, op efficiëntie zijn ingezet... en dus niet op menselijkheid, maar eigenlijk op, uh, ja, op het produceren van dingen. En dat dit het platteland inkomt. Ja. Dat vind ik een interessant aspect... Maar ja, ik vind het dus een beetje een problematische invalshoek verder.
1: Ja, het is echt een vreemd ja. dat hij die blik van de stad op, uh, op, op het platteland... En het, het is ook een beetje op... naïef
0: bijna. Ja? Um, van ja, ik heb het platteland nu ontdekt. Zo komt het op mij over.
1: En hij is best wel... Uh, dit nieuws is best wel heel erg groot verspreid. Het was overal ja. te lezen. Ja. Hoe, uh, hoe komt hij er vanaf verder in de pers?
0: Ja, nou, uh, wat, ik een, wat ik een heel mooi artikel vond was uh, in The Guardian. Uh, dat, die waren ook inderdaad wel mild kritisch, uh, durf ik te zeggen. Ook inderdaad, die, die benoemden ook dat, dat het een tikje problematisch is. Uh, dat, dat kijken vanaf de stad naar het platteland. Um, en uh, die begonnen ook het artikel. Die hadden nog betere zin dan die other 98%. Die hadden dus... Oké, okay, dit is. Ik heb, hem, ik heb hem ook op mijn Instagram gepost, omdat ik het zo'n prachtige eerste zin voor het artikel vond. Het was. Oké. Okay. It was while visiting a brothel on the outskirts of Reno Nevada that Rem Koolhaas had his latest epiphany. En <laughs> ja, vervolgens wordt het wel toegelicht, maar um, ja, daar, uh, daar geeft Rem Koolhaas ook aan van ja, ik heb. Um, ik ben nu geïnteresseerd in het platteland, om dezelfde reden dat ik ooit naar New York keek in de jaren 70, omdat niemand anders daarnaar keek.
1: Oh my God, hij wil weer een nieuwe fenomeen ontdekken of zo. Ik weet niet. Ik ben ofzo. echt, uh,
0: ik weet niet wat ik. Ik ben eigenlijk een beetje kritisch erop. Terwijl ik echt, ik ben een fan. Ik ben een Tuurlijk, fan. Tuurlijk. is er, er ik, geen fan door um, van Colaans. Ik vind het dus niet zo relaxed. Maar ik denk ook, ik heb het idee dat hij gewoon dat dit een beetje zijn zwanenzang is. Dat hij dit is zijn zijn, zijn mooie afsluiting. Ja. De grootste expo in het Guggenheim. Veel groter gaat het niet worden. Van stad is hij naar het platteland gegaan. Ik denk dat hij gewoon um, weer journalist wordt of onderzoeker of iets dergelijks. Want het gaat ook eigenlijk grotendeels helemaal niet over architectuur, deze expo. Nee. Het gaat gewoon over een blik op het platteland. Ja, dus terug naar, naar, naar de kern waar hij ooit mee was begonnen.
1: Schrijven over, Ik denk het. over stedelijke ja. ontwikkelingen. Um, en, maar dit heeft hij niet allemaal zelf bedacht, toch? Hij heeft toch heel veel mensen, want we hebben het over Ja, OMA, tulling, dat...
0: ik, ik noem steeds Rem Koolhaas, maar het is natuurlijk zijn hele bureau. Ja. Al staat hij wel, um, ik geloof, steeds meer op, een beetje op afstand van de ontwerppraktijk. Ja. Dus dat hij zich steeds meer met het onderzoek en de achtergronden. Hij heeft bijvoorbeeld ook een aantal jaar geleden de Biennale in Venetië uh, gecureerd... Uh, maar dat doet hij altijd wel natuurlijk in samenwerking met een team. Ja. Maar goed, hij is natuurlijk het, het gezicht dat, uh, dat bij het van Huis aan tafel zit en dat in al die portretten wordt, wordt ge, gefotografeerd en, ja. en, en, en wordt geportretteerd. Ja. Wat ik wel, ik wil wel even iets heel positiefs over deze expo zeggen. Vertel. Namelijk de promovideo. Heb jij hem gezien? Tuurlijk heb ik hem gezien. Ik vond het echt goud. En hij laat zich gewoon, uh, dat verbaast me dus ook. Vertel even, hoe ziet die promovideo eruit? Nou, het is fantastisch. Er zijn slow-mo beelden van Rem Koolhaas die in een soort wit pak een soort truck uitstapt. En ik werd gewoon helemaal blij ervan. Ik dacht, wie dit, wie dit heeft gemaakt. Het is echt briljant. Want het is volgens mij echt geen makkelijke man om, om, om zo om met zo'n video mee te laten werken.
1: Nee, dus je zet tegen maar, de ultieme... Het is reading. geen Bjarke
0: Ingels, zeg maar. Die, ja. die, die architect van Big, uh, Denemarken... Ja, dat is een soort PR-goud. Die man, die, die zet je voor een camera... en die, en die shined... Uh, nou ja, uh, je moeder en de buurvrouw... vinden het fantastisch. Ja. Maar Gim Koolhuis is dus nou niet per se de meest... Uh, toegankelijke man. Toegankelijke man. Ja. ja. Dus en hebben... die video was echt top. En op het einde is denk ik een soort testbeeldje... en dan... Uh, Are you ready? Vraagt man. dan zegt hij... Yes. <laughs> Dat is echt top. Het is gewoon een, heel, een beetje zo'n blik in de camera. Ik leef ervoor.
1: Ik wil nu naar het Guggenheim, want ik ben heel benieuwd hoe ze dit hebben geëxploseerd. Ik ook
0: super. Want ik ben nu dus best wel een beetje kritisch erop. Maar kijk, ik heb het natuurlijk niet gezien. Nee. Maar wat ik ervan lees, ik, ik vind het qua uitgangspunt een tikje problematisch, ja.
1: En hoe ga je dit exploseren? Hoe, hoe ga je dit verder brengen dan... Foto's en kaarten. Want ja, en... dat
0: is ook het risico vaak van die architectuur tentoonstellingen. Het is gewoon een boek op een wand. Ja. Lekker veel tekst, foto's. Mm, en dan drie maquettes, weet je wel.
1: En hoe toegankelijk kan je het maken?
0: Ja, ja, ook nog een vraag. Ja. Nou, ik ben benieuwd als een van onze luisteraars misschien naar New York gaat. Of al bij die expo is geweest. We're dying to know. We, we willen Bel weten. ons, mail ons. We willen weten hoe het was.
1: Ja, heel graag.
0: Arie, volgens mij heb jij nog een lekker dessert voor ons. Qua nieuws. Ik heb echt deze een week top
1: dessert. Echt. Oh my god. We hebben natuurlijk onze westerburen in Amerika. Die hebben een top president, onze grote vriend meneer Trump. Ja. En die bemoeit zich met Topvent. <laughs> Topvent. Die bemoeit zich met alles waarmee hij zich gewoon niet mee moet bemoeien. Speel gewoon president. En laat de rest gewoon over aan de mensen die ervoor hebben gestudeerd. Um, zo, nu wil hij zich dus ook gaan bemoeien met de architectuur
0: van overheidsgebouwen. Nou, ik, heb, ik heb wel eens een paar foto's gezien van zijn, uh, van zijn eigen huis, van de interieurs. Ik moet zeggen, <laughs> dat belooft niet veel goed voor no de architectuurpraktijk <laughs> nee. in de Verenigde Staten.
1: Alles is goud in zijn huis, hè? Niet normaal. Ja, zeldzaam. Het is een soort
0: Lodewijk de 14e, een soort Versailles ja. gewoon. Een soort van de zonnegod uh, in New York. Wauw.
1: ja. Hij is zelf natuurlijk ook altijd een beetje getand, dus uh, door de zonnebank. <laughs> hij is letterlijk een Hij is letterlijk de inderdaad. Nou, dit, uh, dat principe wil hij dus ook heel graag toepassen op de overheidsarchitectuur. Hij, uh, hij gaat uh, aankomende maand, komt er een voorstel te liggen waar hij een klap op mag geven. Uh, met de titel Making Federal Buildings Beautiful Again. Wauw. echt een toptitel. <laughs> Heel mooi. Het zijn um, regeringsplannen met een uh, pleidooi voor de neoclassieke stijl. Dat is een uh, architectuurstijl die geïnspireerd is op de Griekse en Romeinse architectuur.
0: Maar dat is wel iets wat in Amerika ook echt veel voorkomt. Of die bibliotheken en nou ja, het Witte Huis eigenlijk.
1: Klopt, het Witte Huis is daar een heel groot
0: ja. uh, voor, voorbeeld van. En
1: uh, tot in de 20e eeuw was de klassieke stijl ook heel populair uh, in Amerika bij de regeringsgebouwen. En inderdaad bij beurzen, musea en dergelijke. Maar het was mode, dus het was hip en het werd niet opgelegd. Nee. En uh, de laatste jaren en decennia hebben ze gewoon ook andere architectuur laten floreren. Want de overheidsgebouwen zijn natuurlijk een weerspiegeling van de cultuur en van Amerika. Ja. Dus uh, laten we gewoon wat proberen in de architectuur, dachten ze. Laten we gewoon wat nieuws ontwerpen. Nou, Onze grote vriend uh, Tr Trump was uh, nooit heel erg... Uh, fan al van de brutalistische stijl, bijvoorbeeld. Dat vindt hij helemaal niks. Daar heeft hij al heel veel kritiek op geuit. Dus, um, nou ja. We, hij gaat, zet helemaal in op de klassieke neoclassicistische stijl. En um, dat heeft hij uh, niet zelf bedacht.
0: Nee.
1: Uh, hij werkt hierin samen met de National Civic Art Society. De NCAS. En wat, en
0: wat voor club is dat?
1: Nou, dat is een non-profit organisatie. Um, die is vel tegen de hedendaagse architectuur. <laughs> ze zeggen. Wow. Ja, ze zeggen... Dit heeft, uh, de hedendaagse architectuur heeft een door de mens gevormde omgeving geschapen... die verdorven en dehumaniserend is.
0: Wow, dat zijn nogal, uh, dat zijn nogal woorden om dat te zijn gebruiken.
1: zeker woorden. En ze vinden dat architecten de ideeën over schoonheid belachelijk hebben gemaakt niet naar de publieke opinie hebben geluisterd over wat schoonheid is... en belastinggeld hebben uitgegeven aan lelijke en onefficiënte gebouwen. Maar uh, de kans is dus heel groot volgende maand... dat Trump de, uh, zijn grote vrienden van de NCAS volgt. Want ze hebben een hele grote vinger in de pap. Um, dus er is dus een kans dat ze... Vanaf dan zich helemaal gaan bemoeien met de architectuur van
0: regeringsgebouwen. Maar dit is echt bijna een soort dictatoriaal. Of het, is, het doet mij heel erg denken aan weet je, de, de, de naties in Duitsland die gewoon hun stijl uh, gingen opleggen aan iedereen. Omdat Precies. dat een bepaalde sfeer uitstraalt, die teruggaat op het Romeinse Rijk, of wat dan ook. Precies. Ik vind het een beetje eng ook. Het is gewoon eng, vind ik ook, vind ik ook. Ja, en ze willen dus. Straks gaat hij ook de moderne, de hedendaagse kunst uh, 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 iets opleggen, weet je wel? Hij heeft wel die macht om dat te doen, blijkbaar. Uh, blijkbaar, blijkbaar. Maar gaat wat zou dat in Nederland kunnen? Volgens mij niet.
1: Nou, je, je weet het niet, hè? Zeg nooit, nooit. Maar geef gewoon. Je hebt architecten die hebben hiervoor uh, gestudeerd. Die voor, uh, ja, maken gewoon architectuur die past bij de tijd van nu. Wat ga je ze een bepaalde stijl opleggen? Natuurlijk, je hebt vaak enveloppen, je moet dan regels voldoen. Maar een hele stijl opleggen is best wel intens. Het is zo smaakgevoelig. Precies. Je moet nooit de discussie over esthetiek aangaan. Het
0: gaat over kwaliteit. Maar hebben de, hebben de zeg maar de architectenbond of iets dergelijks in Amerika, hebben die een hebben die al iets gedaan? Uh, of, of zijn die in, in opstand gekomen? Of gaat ja. dat nog gebeuren? Er worden petities getekend ja.
1: en uh, heel veel mensen zijn er echt zwaar tegen. Ze zeggen, even kijken, iemand van... 99%! De... <laughs> 99 <laughs> <laughs> iemand van Columbia Graduate School of Architecture zegt... Uh, een uh, tijdperk waarin de bouwplannen van de regering uit blonken in culturele verfijning die recht deed aan de complexiteit van de Amerikaanse diversiteit. Dat is de architectuur die nu gebruikt wordt voor regeringsgebouwen. Uh, en ze vinden het belachelijk en ook gewoon heel eng dat de regering dit gaat opleggen en zich gaat bemoeien met de architectuur. En dat willen ze dus gaan doen door een comité op te richten. Mm -hmm. Het comité voor het herstel van schoonheid. Dit is toch echt, hoe kom je erbij? Het is bijna om te keren, toch? Ja, het is... Maar eigenlijk ook weer om te janken. Het is, het is, ik vind het ene kant hilarisch... aan de andere kant vind ik het doodeng. Ja. Het is echt bizar. Wow. En ze zeggen, uh, elke andere architectuurstijl... die wordt voorgesteld, elk afwijkend onderwerp, ontwerp... moet langs die dat comité. En uh, het comité heeft ook een doorslaggevende rol... in het oordeel. Dus als jij met een mooi ontwerp komt... in een andere stijl kunnen ze het gewoon van tafel veren en moet je ontwerpen in die stijl. Dus het is geen richting, het is gewoon Wet. een
0: regelswet. Oh my god. Ja. Ik hoop echt dat hier een soort grappige dingen uit gaan voortkomen. Als dit echt doorgaat, dat architecten hier op een hele, op een creatieve manier mee omgaan. Ik moet, dan moet ik gelijk denken aan hier in Amsterdam, dat geveltje van MVV. Ja. Met die glazen bakstenen. Dat ja. de regel is, het moet baksteen zijn. Nou, dan maken wij een glazen baksteen. Ik vind het briljant bedacht. Weet je, ik hoop, oh, ik hoop dat architecten hier dan creatief maken. Maar vooral hoop ik eigenlijk... Dat dit niet doorgaat. Dat dit doorgaat. Dit kan dit toch ook dit is toch
1: gewoon belachelijk. Ik vind het belachelijk.
0: Ja, dus um, aan de andere kant. Oké, okay, even van de andere kant bekeken. Als je bijvoorbeeld het nieuws volgt, ook in Nederland, hebben we het weer... Even over OMA, maar Rijnstraat, uh, dat pand in Den Haag, waar ook zoveel kritiek op is geweest. Dat overheidspand, dat aan de binnenkant een soort evil headquarters is, met, uh, waar niemand blij mee is. Als dat veel van dat soort berichten toch naar buiten komen, weet je wel. Ja, ik, ik snap ook ergens wel dat mensen er beu zijn, weet je al, dat zij daarover, dat ze over architectuur niet veel te zeggen hebben. Want het is zo bepalend. Ja, want... en ik denk in de nieuwe tijd ook met social media. Iedereen heeft heel veel te vertellen over alles. Ja. En iedereen wil zijn mening laten horen. En in architectuur is echt nog een soort bastion waar je als buitenstaander geen invloed op kan hebben. Klopt, de architectuur en Trump Trump wordt als daar als natuurlijk een elite niet tegen ja. gezien.
1: En dat zegt Trump ook: de architectuur ja. is een elite. Uh, maar dan denk ik, geef die architecten kaders mee. Ja. Uh, regels waaraan ze zich moeten ja. houden. Helemaal mee eens. In plaats van een hele stijl. Ja, en. Um, ik had nog iets hilarisch. Oh ja. Trump is natuurlijk gewoon die man. Die... Waar ken je hem van? Wat is zijn grote gebouw? Dat is de Trump Tower in ja. New York. Welke stijl is dat? Dat is heel modernistisch. ja Het is toch raar dat hij ja. nu zelf dat hele neoclassicistische erop gaat knallen. Misschien omdat hij nu heel erg fan is van zijn witte huis. Ik weet het niet. Maar ja, als deze, als deze regel dus aan wordt genomen, dit plan. Dan heeft het dus echt wel uh, grote gevolgen voor... Uh, het uiterlijk van, uh, van de regeringsgebouwen, van de regering van Amerika.
0: Ik ga heel vaak wandelen in de stad. En dan doe ik eigenlijk altijd hetzelfde rondje. Vaak. En dan kom ik altijd via uh, Bilderdijkstraat, uh, Rozengracht, Raadhuisstraat. En dan ga ik een beetje het centrum in. En nou, laatst ver verbaas ik me plots, want um, waar ooit de stag zat, de hoek van de Bilderdijkstraat en de zat... waar ooit ook Bilder en de Klerk zat, ja. die toen een arme dood is gestorven. Ja. Nou, die stag, uh, die, is, die is dus ook gelijk opgeheven, want. Dat was een te grote ruimte voor ze. Wat ik snap. Het was best wel ja. een grote uh, zaak. Een en het beetje is een vreemd. heel
1: druk kruispunt ook.
0: Ja, ja. En Stag heeft altijd die hoekwinkels. Maar ik snap wel dat dit niet echt een Stag locatie was. Nee, het
1: moet een beetje gezellig zijn. En dit is gewoon een beetje een mini snelweg ja, precies. Ja, precies.
0: Anyway, um, ik liep er langs. En ik zag ineens, er had allemaal hele mooie, hele lekkere pastelkleurige posters voor het raam. Weet je, dat is helemaal afgeplakt. Ja. En er stond heel grote letters fest. F-E-S-T. Le en ik dacht, oh, er komt hier een soort horeca. Het voelde heel hipster horeca ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Um, Een pokeball of een saladebar, zoiets. Ja. Dus ik lekker googelen. wat is vest? Nou, dat is dus een meubelzaak. Een online meubelretailer. Uh, net zoiets als bijvoorbeeld Polia uh, en Mate.com. Die ken je misschien ook wel. Dit zijn allemaal merken die een soort Ikea Plus zijn. Ja. Dus als je Vitra niet kan betalen... En Ikea vind je een beetje... Hey. Dat, dat was je studentenhuis. Dan ga je voor zo'n lekker... Uh, tussenmerk, ja. wat vooral uh, lekker veel pastelkleurtjes gebruikt. Een beetje brons soms en een beetje ja, koper, goud. een beetje goud. Weet je wel, een bank met groen fluweel en dan goudkleurige pootjes. Precies. Je snapt wat ik bedoel. Ja. En dan heb je een aantal leuke accessoires. En het viel me ineens op. In die straat zitten ze ook inderdaad, waar nu dus de vest is geopend. Ja. Uh, je loopt een stuk verder. Daar zit eerst een Bolia.com op de hoek bij de Ruizu Raadhuisstraat. En dan nu in diezelfde arcade, ja. uh, weet je wel, op de Raadhuis, daar uh, zit nu ook een Meet.com. Een mega grote winkel. Dus allemaal winkels. Net ook geopend. Dus eigenlijk is nu die hele a verkeersader eigenlijk door de stad is een soort woonboulevard geworden.
1: Dus de Oranje Loper, zo heet die verbinding tussen het, ja, het centrum van uh, Amsterdam naar West, ja. is gewoon eigenlijk. Een woonboulevardje geworden voor ja. hippe internet ja, uh, woonwinkels.
0: Want inderdaad, het zijn dus ook allemaal uh, uh, ja, web-based uh, meubelzaken. Dus het, is, uh, het zijn echt etalages. Het is een, um, een winkel waar je gaat rondlopen en je zit even op een bank. Maar dan ga je vervolgens naar huis en dan bestel je het.
1: Ja, het is dus echt het is, een
0: soort van beleving. Ja, het is echt een beleving. En um, nou, ik heb dus een beetje opgezocht van wat, 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 wat zit daar nou achter? En... Um, nou, ik heb een interview gevonden met de, de oprichter van dat vest. Femke Vernee, goede naam. Ja. En die zegt ook gewoon, waarom zit je op die plek? Nou, dat is mijn doelgroepgebied. Ja. Dus blijkbaar is de persoon die in Amsterdam-West rondom die verkeersaarde woont, is de doelgroep. Maar ik heb dus een theorie bedacht. Vertel. Niemand kan meer verhuizen in Amsterdam, toch? Het nee. is allemaal veel te duur je krijgt er niks beter voor. Dus iedereen gaat gewoon zijn huis verbouwen of upgraden. En al die leuke Ikea-meubeltjes die je hebt, ja, weet je?
1: Daar ben je, al daar uit ben je uitgegroeid. Ja,
0: joh. Al die, die paxies en, en de, <laughs> de, hoe de heet billies, <laughs> billies paksen, die gooi je eruit en dan ga je naar zo'n net wat chique winkel en dan ga je gewoon je eigen huisje, je, je 40 vierkante meter, ga je dan lekker upgraden met dat soort dingen. Dus ik denk echt dat het een soort... Trend Dan, is. Ja, en het heeft ook te maken, denk ik dus, dat mensen gewoon niet meer kunnen verhuizen. Waardoor je gaat verbouwen of je huis gewoon uh, wat leuker gaat maken.
1: maken. ja En ik denk dat het ook um, te maken heeft met de verandering van het koopgedrag van de consument. Ja. Vroeger ging je natuurlijk naar de woonboulevard. We kennen ze allemaal. Aan de rand van de stad, ze, ze al, zaten al die woonwinkels gezellig met doe, uh, doe het zelfzaakjes allemaal bij elkaar.
0: Ja. Um, maar ja, ik, niemand heeft meer een auto, toch?
1: In Amsterdam niet. Nee. nee, klopt. Het is wel heel
0: Amsterdam-based.
1: Maar dat is... Kijk, ik heb dus even gegoogeld. Uh, het Woonboulevard concept is vanaf 1960 ontstaan... als gevolg van een nieuw rijksbeleid. Um, en dat is dat woongerelateerde winkels... werden in concentraties bij elkaar in uh, buitenstadcentra geplaatst. Dus de Villa geplaatst. Arena. Dat de soort... Villa Arena, precies. En je hebt ook... Um, in Almere Buiten heb je ook zo'n uh, zo hele club met winkels bij elkaar... Maar sinds uh, 1996 is de vraag van de consument gewijzigd. En daardoor is er een, ja, een overaanbod ontstaan van winkels op woonboelevaars. En zijn ze dus langzaam aan het sterven, de woonboelevaars. Ja. Heel veel leegstand en uh, heel de
0: boel uh, faalt daar. Ja, dat klopt wel, want ik ben er een tijd geleden geweest. Want wij zijn, wij zijn dus de doelgroep die zijn huis aan het verbouwen is. Oh. <laughs> En we waren inderdaad op de woonboulevard. En het was nou, het was een zaterdagmiddag. En ik kan nou niet zeggen dat het daar over de koppen lopen was. En het was best wel, nou, niet stil, maar het was ook niet... niet gezellig. Het was niet wat ik ervan verwachtte. Ik verwachtte heel veel drukte, maar. En er was inderdaad de bovenste verdieping, daar liep gewoon niemand.
1: Nee, 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 klopt. Dus het, dus het, het werkt niet meer. Dus daarom heeft het Rijksbeleid is ook gewijzigd. Maar dat is al sinds 2008. Uh, hebben ze gezegd: joh, gemeentes. Hier is de, de verantwoordelijkheid. Je mag zelf bedenken waar je de detailhandels uh, plaatst. Uh, maak maar een eigen beleid en uh, leg het maar vast lekker in je bestemmingsplannen. Ja. Dus misschien is er sinds die tijd dus de kans om ergens anders te gaan zitten met je woonwinkeltje. Maar nou ja, ik ben dus even verder gaan googlen. Um, en ik heb me zelfs verdiept in het document Het Detailhandelsbeleid van de gemeente Amsterdam. Oh, wauw. Ja, ik ging echt uh, tot in de details. Diep. <laughs> Heel diep. Um, nou, dit uh, beleid wat ik dus heb gelezen voor deze podcast uh, gaat over het beleid 2018-2022. En dat beleid is dan weer, wordt dan toegepast in het bestemmingsplan. En we hebben het nu hier over bestemmingsplannen van Alme uh, amsterdam west Um, nou, de gemeente constateert um, dat de consument steeds meer gaat kopen op het internet. Nou, dat uh, hadden wij natuurlijk ook al lang in de gaten ja, als ja. Uh, consument. <laughs> um, in 2014 kochten we nog maar 11% van onze aankopen via internet. En dat was twee jaar later. In 2016 was dat al verdubbeld naar 22%. Wow. We zijn nu vier jaar verder... Um, geen idee, dat zal vast wel verder gegroeid zijn... maar ja. die statistieken hadden ze even niet. Um, en daarnaast is de beleving, de winkelbeleving... is dus heel belangrijk geworden voor de consument. Ze willen gewoon... Um, winkelen is een vrije tijdsbesteding. Uh, dus er worden steeds hogere eisen gesteld aan het winkelen... het recreatief winkelen. En dan is het... Onderscheid van een winkel, het karakter, de sfeer, de service is heel bepalend. Nou,
0: dit sluit precies aan op die woonwinkels. Als je ja. die Bolia ingaat, ja. je komt binnen en er wordt je gewoon een kop koffie aangeboden. Echt? En echt lekkere koffie, gewoon oh. een cappuccinoetje of zo. Maar in een, nee nee nee, en echt lekker en niet in een papier bekertje, gewoon fancy. Gewoon fancy. En die vest, weet je wat zij dus hebben? Ja. Dit is echt briljante marketing. Daar kun je dus een uur reserveren om een bank te testen en tegelijk gewoon een leuke film te kijken. Niets! Briljant! Ja. Dit is echt briljant. Maar dit is precies die lijn van, daarom, het zijn echt etalages. Het, ja. is gewoon, het gaat totaal om die beleving van dat merk.
1: Je wilt aanraken, je wilt. het je ja. vasthouden, je wilt Maar proberen. ik heb geen zin om
0: daar... En dan de aankoop doe je dan online.
1: Ja, dat doe je dan online en het wordt dan ook nog thuis bezorgd. Dus hoef je niet ja. zelf te slepen met zo'n bank. Dat is natuurlijk heb
0: jij wel eens wat gekocht bij die winkels? Ik ja, wel. ik ook. Ja, wat heb ik eigenlijk? Ik heb een bank gekocht. Oh, echt? Yes? <laughs> bij welke? Meet.
1: Nee, um, niet van een van die drie. Een uh, sofa, company. sofa Company. Oh ja, dat ja. is er ook
0: een. Ja, dat, dat is ook, is ook een. zo. Ja. Ja. ja, ik heb laatst een, een wasrekje besteld bij Meet.com.
1: Fancy. Ja. Dus jouw was gaat aan een, mooie, een mooi rekje. Ja, knalgeel. Oh, dat is best wel vet. Ja, kijk, wij zijn echt precies deze consument voor deze winkels. Maar dat
0: vind ik soms ook erg dat wij ook echt gewoon die doelgroep zijn en het werkt dus. Het werkt. Ja, het werkt dus echt. Ja. Ik krijg ook veel online reclames. Ik word heel veel geadverteerd op Instagram. Ja. Zeker nadat ik dit natuurlijk heb zitten googelen. Ik word helemaal Alleen plat maar. gegooid met banken. Maar, ja. ja. En ook, er is nog zo'n gebiedje. Ja. Van Utrechtstraat naar Van Wauw. Daar zit ook een bolia. Ja. En die vest heeft dat dus ook weer heeft in. Heeft
1: er ook een, klopt. Maar degene die eigenlijk de trendsetter of het experiment was... Uh, voordat dit allemaal ging lopen, denk ik wel dat het hutspot was. Want die zit op beide plekken. Die zit zowel in de yeah. Van Bouwstraat als in de Roosgracht. Als op de Roosgracht. Ja, dat klopt. Ja. Misschien is het
0: eigenlijk wel meer, misschien gaat het helemaal niet zo over die woonwinkels, maar is het meer dat die stadstraten, dus die beetje drukkere verkeersaders van de stad... Ja. Dat zijn de enige plekken waar gewoon retail nog kan werken.
1: Ja, want het gaat om de sfeer en het karakter. Dus de omgeving uh, bepaalt ook of een winkel gaat werken of niet. En de gemeente heeft daar nu ook dus een nieuw beleid voor. Um, er is dus gewoon een trend. Speelt er in de detailhandel. Dat um, vooral in het directe centrum. Dat daar veel vraag naar is. Naar deze winkels. En um, het het idee is dat in bes verschillende bestaande winkelstraten, onderling de sfeer versterkt kan worden door ze een beetje bij elkaar te zetten, een beetje ja, te
0: clusteren. Dus een woonwinkelcluster.
1: Een woonwinkelcluster. Woonwinkel en daar is de gemeente dus zo actief mee, dat je dus um, als vereniging, dus uh, bijvoorbeeld een um, dineet of de bolia, weet ik veel, of ze samen hebben gewerkt, maar ze zitten wel bij elkaar. En als, dan kan je als zo'n clustertje, kan je daar dus gewoon subsidie voor aanvragen. Nee. Ja, je kan gewoon subsidie aanvragen en zeggen... joh, gemeente Amsterdam, wij gaan met elkaar gaan we lekker het sfeertje woonwinkel creëren hier voor jullie. Lekker karakter, goede doelgroep. We zorgen voor reuring, goed straatbeeld. Krijgen wij van jullie een potje geld. Echt waar? Ja. Wat,
0: oh, wat slim eigenlijk. Heel slim. Maar ook eigenlijk... Ja, ik snap het wel ergens.
1: Ja, zo dus gaan straten zich onderscheiden op een bepaald thema. Dus je hebt, de, dit is het thema, wonen. Maar blijkbaar kan je bij de gemeente ook thema's als duurzaamheid, gezondheid, mode, voeding, dat soort dingen ook allemaal
0: kiezen. Oh, oh wat interessant. Ja. Maar wat zei ik zit even te denken of er nog andere straten zijn die ook zo'n soort bepaald profiel hebben qua type winkel. Ja. In ja, de Rozengracht zitten ook drie carnavalswinkels.
1: <lacht> Misschien hebben die ook geklusterd.
0: <lacht> ja, ik, ik weet het ik niet. Ik denk het de maar... negen straatjes. Maar die hebben echt zo'n manager die, die, die daar heel erg de sfeer bepaalt dat de mix uh, goed blijft.
1: Ja. Nou, je hebt ook de, de Saar-Peterstraat de en de Westerstraat. Ja. En daar hebben ze geëxperimenteerd met uh, mengformules. Dus gewoon ja. van alles bij elkaar. Gewoon één grote eclectische bende.
0: Ja, dat en, werkt wel. En daar
1: kregen ze ook geld voor.
0: Maar het is wel zo heel erg dat het... Um, ...het zijn echt die doorgaande wegen gewoon.
1: Ja, het zijn de, de echte de, de, aders. De, de,
0: ja, de aders. En dan op, elk, op de hoek zit altijd een stag.
1: <laughs> altijd. Er zit een horeca en we kunnen lekker winkelen. Ja. Dus het gaat vooral om Maar wat slimme van de gemeente, ja. ja. Gek hè? Ja, beter dat je dit soort winkels erin zet... ...en dat je je eigen Amsterdammers naartoe trekt... Um, die gewoon lekker komen wandelen of op de fiets... en dan lekker dingetjes gaan aanraken en bekijken en kopen.
0: Ja, het is ook echt heel handig. Want ja, als je je huis gaat inrichten... Het is of. eigenlijk een soort woonboulevard, maar dan in het straatbeeld. Zeg maar. ja. in wat ook veel meer van nu is. Sowieso die hele, die hele grote terreinen buiten de stad... Ja. Dat, dat loopt sowieso niet meer. Mensen nee. hebben daar geen behoefte aan. Mensen Iemand willen heeft weer een auto ook in Amsterdam. En wil... Nee, en je wil daarna ook gewoon... een. Een lekkere bak koffie drinken op een leuke plek. Nou ja. dat kan daar wel. In plaats
1: van dat je aan de snelweg zit met uitzicht uh, ja. op weet ik veel, wat op andere lelijke bedrijfspanden.
0: Ja, ja. tussen de kubussen. Welke uh, klussen gaan wij beginnen, Arie?
1: Ik, ik weet het niet. Laten we ook iets bedenken. Zolang, uh, zolang het straatbeeld er uh, positief van voor verandert, toch?
0: Nou, we zijn eigenlijk al... We zijn door onze podcast heen voor deze week. Dit was onze eerste aflevering, Mies. Hoe vond jij het om te doen? Ik vond het heel erg leuk. Ik ook. Het is even wennen. Het is heel... Normaal kletsen we niet met microfoons ertussen.
1: I know, maar deze gesprekken zijn heel natuurlijk. Omdat we dit... We lullen altijd al deze manier met elkaar. Dat klopt. Dus het is gewoon... Nu een beetje gek met de microfoon. Maar ik denk dat het wel gaat wennen.
0: Ja, ik ook. Nou... Uh, luisteraars, dank dat jullie onze eerste aflevering helemaal tot het einde hebben afgeluisterd. Applausje voor jullie. Yay. Dank We jullie wel. We love you.
1: En uh, nou, tot snel bij de volgende. Ja, en vergeet niet, like en subscribe. Woehoe!